0: Amen. Uitstel, uitstel is iets waar aan elkeen van ons ons selfskuldig maak, een of ander tijd. In geval jy dink, dis nie, jy nie gee kans, jy gaan wel ek vanochtend sien, dit kan jy wees. Uitstel is iets wat ons allemaal ons selfskuldig maak. Uitstel is wanneer ek iets loos verlater, wat ek weet ek nou moet doen. Okay, ek wil het duidelijk maak hier vanochtend, die uitstel waarvan ons praat vanmorgen, is nie om een ding te loos, omdat jy nog navorsing daar wil doen nie. Dis is nie om een ding vereerst te los, omdat jy nog raad wil inwin, by, jy weet, iemand wat jou kan help nie. Die, die uitstel waarvan ons hier praat, is wanneer ek klaar weet wat ek moet doen, ek het kla die navorsing gedoen, ek het kla die raad ingewin, ek weet wat ek moet doen, maar nou kom ek met redes voor een dag, wat eindelijk maar net verskonings is, vir hoekom ek het nie nou hoef te doen nie. Ek vertel myself, ek gaan dit doen, ek gaan het net nie nou doen nie, en hier is hoe En dan is het eindelijk nie een geldige reden nie, het is maar net een verskoning. Okay, so ons bevorder nou nie impulsieve besluiten nie, die eerste keer het een gedachte in jou kop kom, wil ons nou nie heen, jy moet gaan optreen nie, doen navorsing, win raad in, dit is godlik, om het goed te beplan, maar wanneer ons weet wat die Heere wil ons moet doen, dan is het ons verantwoordelijkheid om dadelijk gehoorsam daaraan te wees. En weet julle, ons doen het met geestelike dinge ook. As die woord van God vir my een instructie gee, dan hoef ek nie nog een tweede opinie daar te gaan kry nie. Amen? Woord van God sê, jy moet vergewe. Ek hoef nie nog raad te gaan inwin, moet ek vergewe nie. Die woord is duidelik en is my verantwoordelijkheid om dan onmiddellik gehoorsam daaraan te wees. Nou toe ek naaforsing gedoen het vir hierdie boodskap, toe ek op een paar snaakse goed op die internet afgekom, is ek, one so ek een one-liners, is ek een een grappe oor uitstel, daar is duisende van hulle. En een of twee het my aandag nogal getrek, die ene oud sê, as uitstel 'n olympiese sport was, dan zou ek later die medalje daarvoor gewend het. Aan hy oud gesê, harde werk word oor tyd beloon, maar uitstelse belooning is onmiddellik. <lacht> en Mark Twain, ons weet wat hy gesê, die Amerikaanse skryver, hy het gesê, jy moet nooit iets uitstel tot morgen as jy dit kan uitstel tot oor een moore nie. <laughs> nou weet julle, daar baie humoristische dinge wat ons kan sê oor uitstel, en soos ek sê, daar duisende van die goed, jy weet, uh, op die internet. Maar die realiteit is dat die gevolge van uitstel amper altyd negatief is. Uitstel is nie een grap nie. Ons ken die gezegde van uitstel, kom, afstel, nie? Het jy al ooit gehoor van iemand wat een geleentheid gehaad het? maar hy het uitgestel en hy het uitgestel en hy het uitgestel en toe nou uiteindelik die geleendheid wil aangryp, toe die geleendheid ook nie meer daar nie. Of iemand wat een probleem sien aankom het, geweet het, hy moet, hy moet voorbereid, hy moet iets doen om dit te verhoed, maar uitgestel en uitgestel en uiteindelik is die skade berokken. Ek denk ons dit al allemaal of dit tegenkom of misschien self dit oorgekom. Uitstel is nie een grap nie. Ek lees die sê, Mense wat as, as gewoonte uitstel, lei gewoonlik, makkeliker aan angstaanvalle, is meer geneigd tot gevoelens van minderwaardigheid, en daar is een hoer persentatie mense met klinische depressie wat gewoonte uitstellers is, as mense wat dadelijk optree. Interessant, nee? Gewoonte uitstel het tot gezondheidsgevolge En soos ons nou die bybel gaan sien, kan uitstel vernietigende gevolgen in ons leven. Heel blaasjeblief saam met my na Lukas hoofdstuk 15. Lukas 15. Toe, ons, toe ek op bybelschool was, het ons een lektor gehad. Elke nou en dan as ons blaai na een bybelverhaal toe, dan sal hy vir ons sê, kom studenten, kom ons lees dit asof dit waar is en had ons nou lekker gelag, nie omdat die woord van God nie waar is nie, natuurlijk is dit waar, maar hy wou die punt maak, hy wou beklem toon, dat ons as moderne christen een praktijkier geneig kan wees, om die woord van God te sky van dit wat ons in aanhalingstekens as die realiteit beskou. So hier is hoe mense in die Bijbel optree en hier is mense in die rechte lewe optree. En dit mag ons nooit, din, nooit doen nie. Ons moet besef, wat in die Bijbel staan, is die waarheid. 100% die waarheid. En die mense in die Bijbelse tyd het opgetreen, net soos ons, hy het die selfde vrees gehaad, die selfde begeertes, die selfde drome, hy het die gereageer as hy kwaad geword het of teleergesteld was. En dit is wat hy lektor bedoel het. So van ochend, waar ons hier die verhaal van die verlore scene lees, wil ek jou vraag, kom leef jou bykie in die story in. Kom verbeel jou juist die verloore seen van ochend en vraag jouself af, hoe sou ek opgetree het in daardie situasie? Dink as ons ons bykie inleef in die story van ochend, gaan ons dalk iets sien wat ons tot nou gemis het. Lukas 15 van vers 11 af. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seens gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Interessant, nie? Al by het hulle erfborstje gekry, nie net die een, nie. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seen alles tot geld gemaakt en van die ouwe reis af na een ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos, dier losbandig te leven. Ek wil hy ons moet sien, hy het nie een vrijdag aand een partijkie gegooi, sy begroting oorskry en toe sit hy platzak nie. Hierdie is sy leefstijl wat hy gevolg het. Hier het tyd verloop. Hy het oor een kwestie van tyd sy geld verkoos. Kijk, is een wat hy gevolg het. Vers 14. Nadat hy alles dier gebring het, het daar een kwaai hongersnood in daarie land gekom, en ook hy het begin gebrek lui. Weer eens, daar het tyd verloop. Een hongersnoot kom nie op een dinsdagmiddag nie. Dit vat maande, dalk selfs jare. Denk aan ons waterprobleem, hierdie ding begin februari maand nie. Dit kom al 2, 3 jaar aan. Partei, eh, partei mense wat ek eh, op die internet lees sê, dalk nog langer. Dit is die ding wat oor tyd kom, so die hongersnood kom oor tyd, hier het definitief maande, dalk selfs jare verloop, vir hierdie man. Vers 15, hy toe somme by een van die mense van daar die land gaan bly, en die het om na sy plaas toegestuur om varken op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het om daarvan gegeen nie. Toe kom hy tot inkeer en hy sê, my pa het wie weet hoeveel daglooners en hy het allemaal oor genoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gezondig. Net tot. Daar. Hier het tyd verloop, En oor een verloop van tyd het die verlore sien gegaan van een plek waar hy geld gehad het om te blaas, tot waar hier die goed opgevoede joodse sienkie varke oppas en hulle koos begeer. Hier die tyd verloop, baie tyd. So hier die verlore sien, nou weer eens, kom verbede jou juist die verlore sien. Toe hy gegaan het van styk na hoender, denk jy het besef, hier is probleem? Natuurlijk maar hy het niks gedoen nie. En toe hy gegaan het van hoener af na two minute noodles toe, <lacht> dink jy, hy, hy het besef, daar is probleem. Natuurlijk, maar hy het niks gedoen nie. Hy het van two minute noodles afgegaan na niks toe nie, en hy het steeds niks gedoen nie. Dit is eerst toe hy so honger is, dat hy varkos soek, dat hy tot inkeer kom en sê, nie wacht, nou moet ek rechtig daarom iets doen. Laat ek teruggaan na my paad toe. Hoe sou jy opgetreed? Ek kan jou beloof, jy sou lang al voor dit so jy een plan gemaakt het, jy so iets gedoen het, maar hy het nie, en toch was het duidelik, dat daar een probleem is, wat was die rede, dat hy kon gaan, van geld het om te mors, tot varkost begeer, hoe kon hy opeindig op daar punt, weet jylle hoe? Uitstel, uitstel, hy het geweer als een probleem en niks gedoen nie, geweer als een probleem en niks gedoen nie, geweer als een probleem en niks gedoen nie, een niks gedoen nie. oor een lang tydperk, En eerst toe hy homself in die varkok bevind, toe tree hy op. Uitstel. Maar hoekom sou hy uitstel? Ons kan sien, hy die verhaal van die verloore sien, dat sy pa liefdevol was, sy pa was vergevensgesind. So hoekom sou hy uitgestel het? Hoekom sou hy nie opgetreed het nie? Ek glo vir die selfde redes, dat ons per uitstel. Op die raamwerke, vijf van die hoofredes, dat ons as mense uitstel. Eerste rede, dat ons uitstel, is vrees. Vrees. Daar jylle Dr. Rudy het gesê, vrees, verlam jou. Vrees, verhoed, dat jy optreeg en vrees sal maak het ons uitstel, en daar er specifiek twee soorte vrees wat ek gloe gaan maak het ons uitstel, dit nie op die raamwerking, jylle kan die nota dan maak as jylle klein genoeg geskryf het, daar is twee soorte vrees wat ek gloe maak het ons uitstel, die eerste is vrees vir die onbekende, vrees vir die onbekende, ek weet wat ek moet doen, ek weet wat die Heere van my vraag, maar dit wat ek moet doen, of dit wat die Heere my sê om te doen, is iets wat ek nie ken nie, dit is dalk iets wat ek nog nooit gedoen het nie, en omdat ek bang is vir die onbekende, doen ek niks. Ek stel uit, en ek stel uit. Maar vrees vir die onbekende is nie geldige reden om uit te stel, nie hoor. In geval jy, jy weet vir jouself gesê, nie maar, jy weet, ek nou nie een expert daarin nie, die heren sal verstaan as ek het nie doen nie, want ek ken nie, nie, dit geldige reden nie, want hoeveel van die mense wat die heren geroep het om die wereld te gaan verander met die evangelie, hoeveel van hulle was sendelinge maatskapelike werkers, hoeveel van hulle het ondervinding gehad in kerkplant? Nie een nie. Nie een nie. Hulle was vissermanne. Hulle was belastingopgaarders. Nee, tollenaars. En die heren kom na hulle, waar hulle daar sit en vis net terecht maak op die strand, en hy sê vir hulle, kom. En wat het hulle gedoen? Hulle het gegaan. Hulle het onmiddellik in gehoorzaamheid het onmiddellik in gehoorzaamheid opgetree hy het nie gesê, jyre leer ons eers nie, ons sal kom, ons sal die deeltijdse cursus volg op die kant, en dan kyk ons hoe gaan het nie, nee, toe die jyre sê kom, toe kom hulle, en in Matthies 10 vers 1, sien ons staan daar, dat die jyre Jesus, sy disciples na hom toe nader geroep het, en dat hy hulle bemachtig het, om geeste uit te drijf, en elke soort ziekting kwaal gezond te maak, hulle is bemachtig, nadat hulle gekom het, die jyre roep jou eers, dan treed jy op in gehoorzaamheid, en dan gee die Heere vir jou een boe natuurlijke bemachtiging. Natuurlijk, jy weet ons studeer, en ons doen kursus, in dit, ja. Maar moet nooit, dat die duivel jou oortuig, omdat jy nie een kenner is op 'n sekere gebied, dat jy nie daarin betrokken kan raak nie, al weet jy in jou hart is wat die Heere wil hee, jy moet doen. As die Heere jou roep kom, is alles net genade in elk geval, is net genade, die Heere sal jou bemachtig. En die tweede vrees, wat ek gloe, ons weerhou van aksie, is vrees vir die moendelike gevolge. Vrees vir die moendelike gevolge. Ons weet wat ons moet doen, maar ons is bang vir wat dalk kan gebeur, as ons dit doen. Ek het iemand dalk vir onrecht, ek weet die woord van God sê, ek moet gaan recht maak, ek moet gaan om verskoning vraag, maar omdat ek bang is vir die persoon sy moendelike reaksie, stel ek uit, wat is hy, wat is hy my klap? Wat is hy my verskoning verwerp? Wat is hy my verwerp? Nee, weet jy wat, ek los eerder, ek, 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 ek gaan nou nie krap waar het nie, ek nie, ons los het maar net. Ons los het maar net, hy gaan vergeer afvand, is alright. Terwyl ek in my hart weet, ek moet, gaan, ek moet gaan jammer sê, maar ek is bang vir die moendelike gevolge. En miskien was daar iets hiervan by die verloore sien. Hy weet hy moet terug gaan huis toe, hy weet hy moet vir sy pa gaan sê, pa het een fout gemaakt, sorry, maar hy is bang vir hoe sy pa dalk gaan optree. Wat is my pa my daar wegjaag? Wat is hy my verwerp? Ek bly maar eerder hier en wonder wat sou gebeur as om te gaan en die moendelike negatieve gevolge te dra. Wat was sy pa's reaksie toe, toe hy teruggaan? Verwoed? Uh, woede? Verwaait? Nee, vergifnis? versoening, liefde, aanvaarding. Dit wat die verlore sien dalk gevrees het, het nooit ooit gebeur nie. Ek praat hierdie week met 'n vriend en ek en hy sitte gesels oor hierdie precieze ding en ek sê vir hom, weet jy wat? 99% van die dinge in jou leven waar oor jy vrees en gevrees het, het nog nooit gebeur nie en sal nooit gebeur nie. Kom, wees eerlik, Die oorgroote meerderheid van dinge waar oor jy in jou leven al angst bevangen was, het nooit gebeur nie. Dit is leen van die duivel. Vrees is een leen. Vrees is 'n leen wat die duivel vir jou en my vertel om ons te verhoed om op te tree in gehoorzaamheid. Die duivel kan jou nie verhoed om Godse wil in jou leven te vervul nie, maar jy kan. al wat hy moet doen is jou bang praat. Jy wil wat doen? <laughs> In die bediening ingaan? Hoor, het jy al gesien hoe zwaar kan die predikante pel? Jy gaan dood van die honger. Los, eder. Huh? Jy wil wat? Gaan sorry sê. Die ou gaat jou uit sy kantoor uit skel Los, los. Let sleeping dogs lie. En op hierdie manier laat ons toe, dat die duivel vir ons lig, dat hy vir ons vrees inboezem. En dan, verlam dit ons. Ons tree nie op nie, want ons is bang vir die moendelike gevolge, wat nooit gaan gebeur nie. Spreek in 29 vers 25, sê, angst is soos een strik, waarin jy vast gevang word. Weet jy, vrees, broer en sister, vrees, nee. Sy stel boeie, wat ons vir ons self aantrek. Sy se stel boeie, wat ons vir ons self aantrek, dan verhoed ons ons om op te tree. Tweede ding, tweede ding op die raamwerke, wat maak het ons uitstel is trots. Trots, ek weet wat ek moet doen, maar omdat dit wat die heren van my vraag nederigheid gaan vat, stel ek dit uit. En miskien was daar iets hiervan by die verloore sien ook. Voor hom om terug te gaan huis toe, ergens in hierdie proces, so hy moes erken tegen oor sy pa, dat hy een fout gemaakt het so pleks dat hy sy trots slik en kos het om te eet, hou hy aan vaststaan en vaststaan en vaststaan, doordat hy het eindelijk bezig is om dood te gaan van die honger. Trots sal verhoed dat jy die rechte ding doen in jou leven, dit sal verhoed dat jy die godelike ding doen in jou leven. Spreke 2923 23 sê, hoogmoed bringe mens tot die val. Nie dalk nie, nie miskienie, nie ander mense nie, Hoogmoed bring een mens tot te val. Hulle sê trots is die enigste gif wat gezond is om te slik. Dit nie slim nie? Trots is die enigste gif wat gezond is om te slik. Ek weet van een man, uit die maatskapie gehad, wat die moeilikheid was, en een van sy werknemers kom na nou hom toe met een plan, strategie, baie goeie strategie, Maar weet julle, die man was te trots om te erken dat een werknemer iets raak gesien het in die firma wat hy nie raak gesien het nie. En hy het geweier om daar die plan te implementeer vir vijf jaar, tot die maatskapie bankrot gegaan het. Hy het gesit en kyk hoe sink hy skip. Maar hy het gewaier om iemand anders terse plan in sy maatskapie te implementeer. Trots. Hoogmoed bring een mens tot te val. En kan ek net sê, Wanneer ek en jy aanneem dat ons nog tyd het om iets later te doen, is dit ook een vorm van trots. Ek en jy weet nie hoeveel tyd ons het nie. Net die Heere weet dit. En wanneer ons nederig is voor die Heere, sal ons onmiddellik in gehoorzaamheid optree. Weet jy, ek het by een manse sterfbed gestaan so twee jaar terug, en ek denk by myself, wordie, hierdie, hierdie, hierdie ouw lyk nie goed nie. Hierdie, hierdie dinge lyk nie recht nie, ek kon sien, die dokter was ook nie bemoedigend nie, en die gedachte kom by my op, praat met hom oor die Heere, praat met hom oor sy siel, en toe die gedachte opkom, toe is daar stem wat vir my sê, nie man, kom, weet jy, berei ees voor, gaan berei nou paar versies, en kry een mooie storykie, en dan kom jy nou, weet jy, kom, kom donderdag, dan kom praat jy met hom donderdag, maar ek het met hom gesels, prijs die Heere, ek het met hom gesels oor sy siel, ek is daar weg, en ek dink hy is die volgende dag of twee daad daarna oorlede. As ek geluister het na daarie stem wat sê, jy het nog tyd, want ek nooit die kans gehad om met man te praat, of aangegrijp eerder om met sy siel te praat nie. Ek en jy weet nie veel tyd het ons, of die mense om ons nie. As die heren vir jou iets sê om te doen, wees nederig, wees nederig, tree op, dadelijk. Nommer drie, die derde ding wat sal maak het ons uitstel, is luiheid. Daar is mooi ene luie uit. Ek weet wat die heren wil hee, maar het lyk vir my biekie soos harde werk, so nou stel ek my uit. Weet jylle wie se kamer is die skoenste in die universiteitskos huis? Ja, papa weet jou kamer skoen, Danieli. My dochter ta hand opgesteek. Ek, daai pa. Weet jylle wie se kamer is die skoenste in die nekjeste in die universiteitskos huis? Nee? Dis die ou wat die volgende dag een taak moet inhandig. Hy weet hy moet aan sy taak werk so nou zo so te goeie kans om te begin kamerskoon maak, nee. Ons skooloof het altyd gesê, a lei mens is nie een ou wat niks wil doen, nie is net een ou wat altyd iets anders wil doen as wat hy moet, nou het het niks met vanochendse boodskap te doen, nie is net vir interessant. Ek self op skool, as ek geweet het ek het een taak, hier al begin ek in die tuin werk en enige ding doen, wat ek net nie hierdie ding moet doen, nie. Ja, Leie het, sal maak het ons uitstel. Leie het maak het ons uitstel. Spreek 13 vers 4, sê die leiaardse honger word nie gestil nie. Aan die iemand wat nou rechtig lei is, sal eerder niks doen nie en honger gaan, as wat hy sal werk, want het is daarom werk. Die probleem daarmee is, as jy weet wat die Heere wil hee moet doen, en ek gebruik nou net een voorbeeld, as die Heere vir jou sê, gaan raak betrokken by die Gideons, of jy weet, meld aan by die dienstpan, of die koffietafel, of, word betrokken by een kinderreis of sendingwerk of iets, as jy dit nie doen nie, dan is daar spanning in jou hart. Want jy weet eindelijk wat die Heere wil hee, jy moet doen. Jy voel hier die trek. Maar as jy nie wil werk daar aan nie, gaan jy nooit die bevrediging van die bediening of werk ook okay heen nie. Een lei is 'n onbevredigde mens, hoor. Daar is geen bevrediging in een lei leven nie. En diezelfde geld vir geestelike dinge, As ek weet wat die Heere wil ek moet doen, moet ek dit doen. Anders is daar een spanning hier in my hart. Daar is ontevredenheid. En dit is wat spreke daarvan praat, wanneer hy sê die leihardse honger word nie gestil nie. Een leihard is een onbevredigde mens. Ons moet nie toelaat, dat hier die vlees ons verhoed om op te treen nie. Nummer vier, Nummer vier. die vierde reden ook om ons uitstel, ons wacht verbeter opties. Ons wacht vir beter opties. Ek weet wat die heren wil ek moet doen, maar ek wil het nie doen nie. Dit wat die heren vir my gesê het om te doen, ek wil nie dit doen nie. So nou doen ek niks. Want eindelijk hoop ek, dat ek een plan B ergens gaan kry wat ek sal wil doen. Ek het al een paar keer in my leven ervaar, en jy sal sien, beter daar is in aanhalingstekens wacht vir beter in aanhalingstekens opties. Ek het al in my leven paar keer ervaar, waar iemand by my kom sit vir berading, dan begin ek bykie uitvra, en begin bykie met die persoon gesels, dan kom ek achter, hierdie persoon weet precies, wat die Heere van hom vraag. Hy weet precies wat hy moet doen. Hy het al by een ander predikant of een berader al gehoor, maar omdat hy dit nie wil doen nie, Gaan hy nou van berader na berader, na predikant na predikant, na kerk, na psycholoog, na broer, na ouderling toe, en hy hoop iemand gaan vir hom iets anders sê, as wat hy eindelijk in sy hart weet, die Heere reeds vir hom gesê. Hy loop en soek een plan B. En dit is een groot fout. Nou luister, daar is niks fout daarmee, om een tweede opinie te kry oor een saak nie, daar is niks fout daarmee, om raad in te winn, by een menigte raadgevers nie, om die waarheid te sê, die woord sê vir ons, en spreek een elf vier, en die veelheid van raadgevers is redding. In die veelheid van raadgevers, as ek vijf wyse mense het, wat vir my raad gee, is die kans dat ek een goeie besluit gaan maak, toch groter, as wanneer ek mannet op my eie besluit maak, ne? So ons moet, ons moet opinie inwin, ons moet navorsing doen, daar niks daarmee fout nie maar as ek reeds in my hart weet wat die Heere wil hee, ek moet doen, is het my verantwoordelijkheid om dit te doen, want as ek loop in een betere optie soek, dan gaan ek myself net vlaus. Die Heerese plan vir jou is die beter plan, al dink jy nie so nie, al dink jy nie so nie. Matthies 19, interessant, ons sien die rijk jong man kom by Jesus, hy vraag vir die Heere oor verlossing, en die Heere sê vir hom gaan verkoop jou goed en gee die geld vir die armes. En die Bijbel sê, die man is bedruk daar weg. Hoekom? Want hy het baie besittings gehad. Hy, hy het nou rechtig nie gehou van die Heeresse plan nie, en toe doen hy niks. En so ver as wat ons kan sien in die woord, is die man daar weg onbevredigd, onvervuld, en dalk selfs ongeret, nie? Omdat hy nie die Heeresse plan wou volg nie, hy wou nie die Heeresse instruksie gehoorzaam nie. Ons moet nie uitstel, omdat ons een ander plan soek nie. Ons moet die Heeresse plan volg. En nummer vijf, die vijfde rede kom ons uitstel, is perfectionisme. Perfectionisme. Ek weet wat ek moet doen, maar ek stel uit, want dinge moet ees perfect wees volgens een stelstandaarde wat ek opgestel het, voordat ek oorgaan na aksie. Ek het baie onderhoudige voer met mense verwerkt, En dan sal paar standaard vraag wat jy hulle vraag, jy weet, waar sien jy jouself in vijf jaarse tyd? En as jy nou baie jong is, dan kan jy nou vraag, waar sien jouself in tien jaarse tyd? Noemf my paar positieve dinge oor jouself, en dan ook, noemf my paar negatieve dinge oor jouself. Nou as jy die laatste vraag vraag, nee, en jy sit met die ou wat al baie onderhoudig gedoen het, of wat bekie gecouch is in onderhouding, dan sal hy gewoonlik een van sy negatieve dinge sal wees, ek is te perfectionisties in my werk. Want dis is een baie slim manier om my negatieve ding positief te laat klink. Wie wil nou nie een perfectionist ee wat vir jou werk nie? Jy, jy soek my so'n ouwe man. Nee? Maar perfectionisme is nie iets positief nie. Veral nie in die term waarvan ons, waarvan, die terme waarvan ons praat van ochend nie. Kom ek gee een voorbeeld. Ek weet wat die heren wil ek moet doen. Die heren wil jy, ek moet aansluit by die orkees. Ek moet naar kender toe gaan en ek moet gaan een sang onderhoud doen. Uh, Je weet, ek, of uh, wat nou is dit? Wat is dit, een audition? Nee? Die heren wil jy, ek moet by die orkees betrokken raak. Maar ek sê vir myself nie, my leven is helemaal te bezig nou. Sodra hier die ding wat in my leven nou aangaan, verby is, dan gaan ek gaan. Ek gaan het doen. Ek gaan dit net nie nou doen nie, want hierdie moet eerst een plek wees, My kind moet eers in graad 4 wees, dan moet ek dit gedoen hee, en wanneer ek daai salaris verdien, en hierdie, dan sal ek dit doen. Dan gaan ek dit doen, ek wil dit moos doen. Of, ek het nog hierdie sonde in my leven, ek worstel nog met hierdie probleem, ek het hierdie ding nog nie oorwin nie, wanneer ek dit oorwin het, kyk, dan gaan ek by die bybelstudie aansluit oor. Dan gaan ek aansluit. Ek wil gehoorzaam wees nie, jyre. Ek moet net eers hierdie ding oorkom. Ek weet ek moet dieper inskakel by die bybelstudie, maar laat my leven net eers een bykie rustig raak. Ek wil vir jou sê, die duivel, as hy jou nie kan vang met al die ander leens nie, sal hy vir jou probeer oortuig, dat jy nie goed genoeg is soos jy nou is nie. Jy moet beter wees, voor jy by die Heere kan kom. Ja, die Heere roep jou, maar eindelijk roep hy jou vir een dag, wanneer jy nou perfect is, jy weet wanneer jy volmaak is, As jy beter is, soos daai ou, kyk, as jy nou soos daai ou is, dan kan jy gaan. En op daai manier hou hy jou terug, en jy doe nie wat die Heere wil hee, jy moet nie, want jy stel een standaard op, wat die Heere nooit vir jou opgestel het nie. Die Heere het nie een klomp volmaakte mense geroepen gesê, kom nie. Wat het hy gesê? Kom na my toe. Allemaal wat perfect is, allemaal wat klale probleme uitgesorteer het, Amal wat tyd in die lewe het, Amal wat kans het, Amal wat gekwalificeerd is en ervaring het, Kom, Is dit wat die Heer gesê het? Precies die teener gesteld. Kom, Amal wat moeg is, Amal wat oorlaai is, Amal wat nog worstel met probleme, Amal wat nie weet waar hulle genoeg hier in die dag vandaan gaan kry om te doen wat hulle moet doen nie, Kom, ek sal vir julle ris gee. Broer en siste, Petrus, het uit die boot geklim op die water, hy het opgetree in gehoorzaamheid, in onmoontlike omstandighede. Daar was een storm op die seed, die wind het gewaai, die golwe het geswel, en in daar die storm het die Heere Jesus hom geroep en gesê, Petrus, kom, en Petrus het uitgeklim en toe hy gehoorzaam is, toe word die onmoendlikke moendlik. En nou kan jy dalk vir my sê, ja, maar Petrus het gesink en dis waar. Maar gaan kyk mooi, die Bijbel sê Petrus op die water begin loop en toe hy sien hoe groot die golwe is, toe hy sien hoe die wind waai, toe begin hy sink. Hy het ook net begin sink, hoor. Ons christen ons sink nie, ons begin dalk bietie sink, maar ons sink nie prijs die Heere vir sy genade. Maar wanneer het Petrus gesink? Toe hy sy oor van die Heere afhaal en begin kyk na sy omstandighede. Toe Petrus om om kyk na al die moendelike redes, hoekom hy nie kan doen wat die Heere omroep nie, om te doen nie, toesink hy. Ek en jy word geroep tot gehoorzaamheid, tot onmiddelike gehoorzaamheid en ek wil jou vanochtend bemoedig. Moe laat die duivel vir jou een klomp leens vertel nie. Moe nie laat die duivel jou oortuig, jy moet eers verbeter, voor jy vir die Heere kan werk nie. Moe nie laat die duivel jou oortuig, van al die negatieve dinge wat gaan gebeur, as jy aan die here gehoorzaam is nie. As jy vanochtend hier sit, en jy weet in jou hart, wat die Heere jou vraag om te doen, wil ek jou bemoedig, doen het. Tree op, klim uit daar die boot, Daar is net angst en vrees in daardie boot. Daar is net onzekerheid in daardie boot. Daar is net trots in daardie boot. Klim uit. En sien hoe die Heere die onmoendelike moendelik maak in jou leven. Amen. Amen. Kom ons sluit ons oor. Heere Jesus, dankie vir die wonderbaarlike genade, wat ons nie verdiene Heere, maar toch so mildelik uit die hand ontvang. Ek dank jy heren vir jy roepstem, wat vir ons sê kom, en ek vraag dat jy die dier die geest ons sal bemoedig, dat ons die moed sal hee, jy die durf sal hee, om uit die boot te klim, en te sê, ja heren, hier is ek, nie meer uitstel nie, maar van nou af gehoorzaamheid, ons loof en ons prijsie, vir die liefde en genade. Amen. Amen. Kom ons